0: Ono to podnikání na noze svou povahou trochu vychází z takového toho eh, kupeckého řemesla, když to tak řeknu. Zahandlová. Eh, přesně tak, jako je to vlastně je součástí, přirozenou součástí podnikání je nějaký vyjednávání o ceně. Klienti mají rádi, když ví, jako kolik budou platit. Takže ono je docela fajn, když už třeba nacenujete něco jako úkolově za projekt, kolik to bude stát dohromady, třeba dát cenu od do. Bude to stát třeba zakázka nějaká od 10 000 do 15 tisíc. A vy vlastně tam trochu děláte ten strop, přes který to jako tomu klientovi nepůjde, mhm. ale zároveň dáváte nějaký prostor pro vyjednávání mezi těma v tomhle případě třeba pěti tisícema. A vy byste se měli pohybovat Ideálně někde třeba v půlce. Jo? Kdybyste potřebovali nějakým způsobem slevit, o čem jsme se bavili ve videu o slevách. Mm-hmm. Uh, anebo můžete tu práci navýšit. Uh,
1: je to i nějaká rezerva ohledně toho, kolik té práce potom tam třeba může být. Jeden z takových dobrých postupů, když zákazník úplně nechce říct, jaký má rozpočet a vy mu potřebujete ale dát nějakou cen, nějaký cenový odhad, tak je přistoupit k tomu tak, abyste mu dali vybrat z několika možností. Samozřejmě budete prosazovat tu jednu možnost, ale dáte mu na výběr ještě nějaký další, abyste zjistili, jestli to je člověk, který má nachystaných 50 tisíc, 20 nebo 10. Takže častá taktika je to u různých poskytovatelů služeb na webu. My to třeba na Juicyfoliu máme taky, jsou tam prostě tři nějaký cenový, dejme tomu, balíčky. A úplně stejně můžeš vytvořit balíček z těch služeb pro toho konkrétního zákazníka, protože ty vlastně přibližně tušíš, co třeba tahle konkrétní zakázka obvykle obnáší a víš, co by bylo pro toho zákazníka třeba dobrý, kdyby měl. No, tak z tohohle toho můžeš vytvořit si tři balíčky. Neznamená to, že musíš mít tři balíčky, které budeš dávat všem, možná jsou nějaké obory, kde to smysl dává, ale spíš je to o tom upravit tomu konkrétnímu zákazníkovi na míru, co by mohl tak potřebovat, co by se mu mohlo hodit, kde by to... Uh, mohlo být dobrý. A tím si uděláš takový upsell vlastně, že dívejte, tohle toto by bylo pro vás super řešení, tady v tom máte všechno, co budete potřebovat, obvykle zákazníci, kteří si berou tenhle typ služby, chtějí i toto. Víceméně už znáš
0: prostě nějak ten, ten případ mm-hmm. a dokážeš doporučit i nějaký řešení, že ne každý klient přesně jako ví, co potřebuje, Aha. nebo... Co to všechno může obnášet. Co jsme
1: v těch videách, o, vid, ve videu o klienti, neví, klienti neví, co chtějí, neví, co chtějí. Takže vlastně trošičku pomoct a nasměrovat na tu správnou cestu. Tak. E, součástí
0: vlastně toho vyjednávání o ceně, že ty ceny můžou být vlastně pro některé klienty různý, což řada tvůrců jako, nebo řemeslníků nemá rádo, rádo neslyší, že vlastně ty ceny nemáš jednotný pro všechny. Ale ono to má svůj důvod. Ten důvod je, že když dám příklad, uh, typicky nějaký logodesigner uh, může jít tou cestou, že má prostě vždycky logo za tuhle tu částku. Nemusí to řešit, pro všechny má stejný, stejný ceny. Ale ve chvíli, kdy taky mu logodesigner logo, uh, logo ke kterému chodí třeba, nevím, malé firmy jako třeba nějaká kavárnička, který mu dělá to logo prostě uh, na ty meníčka, na ten web a nad, nad tu výlohu, jakoby. Uh, tak mu dává nějaké peníze, protože má nějaké možnosti. Uh, ale potom by za ním přišel nějaký třeba nadnárodní operátor u nás, to jsou taky ty největší giganti, vlastně, a k tomu byste měli udělat logo. Tak ta cena jako logicky nemůže být stejná. Mm-hmm. A je to z toho důvodu, že uh, kolem té kavárny projde denně třeba, já nevím, desítky lidí, když je to někde no, uh, kavárna na rušku. Takže, jako by to logo má za den, dejme tomu, pro, pro tu firmičku, uh, hodnotu nějakých desítky lidí, kteří to vidějí a rozhodují se, jestli tam půjdou nebo ne. Ale pro toho operátora, jak jsem zmínil jako příklad, to jsou jakoby tisíce, možná desetitisíce lidí, třeba jenom u nás, a když je to ještě nadnárodní záležitost, tak to můžou být vlastně miliony lidí, kteří s tím logem přicházejí uh, vlastně do kontaktu. A ta hodnota, teď se nebavíme o tom, že to trvalo nějakou dobu vytvořit, ale ta hodnota, kterou to představuje pro toho klienta, je úplně jiná. A to je právě to, kde se pro, jakoby, propočítává do, to, do té ceny nějaký, nějaká ta autorská přidaná hodnota. Mm-hmm. Takže je samozřejmě rozdíl, co je hodně řemeslný a kde je skutečně nějaká ta přidaná hodnota a je to hodně o licencích, o kterých se bavíme ve videu o licencích. Mm-hmm. Samotn, samotný téma. No, co takhle zvyšování?
1: Zvyšování, uh, zvyšování, zdražování svých cen. Kdy zdražit? Uh, většinou, většinou je dobrý zdražovat v okamžiku, kdy začínáš se dostávat kapacitně na nějakou svou hranici. Uh, vím, že brácha mi si říkal, že jeden rok o Vánocích už se mu nakupilo tolik práce, že už prostě nestíhal a věděl, že nemá moc prostoru a přišly mi jako pop, nějaký poptávky na zakázky. Tak poslal jako odpověď, protože nechtěl vyloženě odbít uh, toho zákazníka, uh, tak poslal nějaký násobek své obvyklé částky a ten zákazník s ním prostě souhlasil. Občas se to tak jako stane. Takže to jsou okamžiky, kdy už vlastně díky tomu, že víte, kolik času můžete věnovat té práci a víte, že máte tu kapacitu nějakým způsobem vykrytou a víte, že už jste v oboru nějakou dobu, máte nějakou reputaci, máte nějaké reference od zákazníků, tak přichází otázka na to, jestli nezdražit. Kolik zdražit? To už záleží na oboru. Někdy to můžou být násobky, lepší je to tak jako skokovat, spíš podívat se, dejme tomu, jaký jsou ty ceny té konkurence a uh, okolik by to bylo rozumnější. Uh, je možné, že se někdo tak jako září, že by mohl zdražit na dvou násobek, ale nemyslím úplně, že by... Uh, třeba na začátku zvyšování hodinovky, po třetinách je, myslím, myslím, takový docela optimální. A vždycky. Já říkám každému, že by měl být vlastně s tou cenou, kterou bude, nebo s tou částkou, kterou dostává za tu hodinu, potom tak nějak jako spokojený, že vlastně to je to, za kolik chce pracovat. Že to prostě přijde fér. Jakmile má pocit, že ty peníze jsou vlastně málo, když si představí toho zákazníka, kterýho průměrného měl třeba nejhoršího, tak je potřeba, aby člověk byl aspoň smířený s tím, že jo, tak dělám něco, co třeba mě úplně nebaví, ale dostanu za to peníze a pak si budu moct dát to volno. Takže to je, myslím, taky taková docela dobrá argumentace na to, okolik a proč přidávat. Bych asi úplně nedoporučoval třeba nějaký číslo, jako, no, jasně, ale, jako, to... o, 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 který má člověk jako zdražit a samozřejmě určitě i nějak jako pocitový nebo si v tom může nechat i třeba trochu poradit. Ono se to dá i v rámci toho vyjednávání s tím zákazníkem prostě zkusit. Jo? Jeden rok fotím svatby za tolik a další rok prostě vím, že si přidám 10 Je to vědět,
0: zná tu svou úroveň určitě. A teď třeba i právě z toho důvodu, že víte, že jste se posunuli. Od té mm-hmm. doby, kde jste dávali nějaký ceny, jste se skutečně posunuli třeba kvalitativně, a. Už je rád ten... zdražit, třeba jo, ale může to být taky z toho dvodu, že třeba nějaká inflace, že zdražuje se, všechno mm. se zdražuje, takže i časem dává smysl samozřejmě svoje ceny nějakým způsobem zdražit. A ty si říkal ten jeden příklad, kdy on byl tolik vytížený, mm. že jako potřeba zdražit. To je jeden jako, z, z, jako z nástrojů, vlastně, jak se s tím vytížením... Optimalizovat jako tu poptávku. Je takové jako nepsané pravidlo, že když už jste vytížený třeba na 80 až 90 svýho času, mm tak už byste měli začít přemýšlet o zdražování, protože ve chvíli, kdy budete vytížen na 100% a teďka přijde, nebo na 110%, že už jako pojedete vlastně víc, jo? a teď najednou přijde zakázka, co se neodmítá, tak co s tím budete dělat? Tak. Tak se vytížíte na 130, 140, 150% a je to jako šílený. A samozřejmě zdraži, zdražením můžete
1: vyfiltrovat i zákazníky, které už pro vás nejsou zajímaví. Jo, takže ano, to je... Stejně jako ve všem člověk se vyvíjí, i ta jeho cena by se měla vyvíjet a měl by se každý snažit spíš specializovat a dodávat co nejlepší službu, kterou je schopný, uh, aby v dlouhodobě byl schopný. Jedna poznámka, vstát. kterou bych měl, a to jsou dlouhodobí
0: klienti, se kterými máte mm-hmm. uh, dobrý vztah tak. a který funguje. A tam bych byl třeba opatrný se zdržováním, protože za prvý se toho můžou leknout, zvlášť když zdržujete nějakým způsobem skokově, o nějaký řád, nebo nemyslím o řád, ale může to být o nějakou větší částku. Mm-hmm. Často se třeba řeší ta technika, že po nějakou dobu, já nevím, například do konce roku, budu, budu zdržovat ceny v současné době, ale protože nám funguje spolupráce, tak třeba do konce roku vám nechám ty ceny, které máme teď, a uvidíme, prostě, jestli ta spolupráce bude fungovat dál. Samozřejmě, když máte nějaký finanční pilíř, jako dlouhodobého klienta, který je stále, ta spolupráce funguje, a vlastně jste s ním spokojený, tak byste měli přemýšlet o tom, jestli, jestli by někdo takový pro vás, kdo vás zásobuje tou prací, neměl být částečně jako zvýhodněný. Mhm. Neznamená to, že čím víc práce, za čím uh, méně peněz. Tím peněz jako to, to určitě ne. Ale je dobré mít na paměti nějaký to partnerství a že je to nějaká funk, funkční symbióza. A jako snažit se nestratit svého dlou, dlouhodobého klienta, když je to pro vás třeba nějaký finanční pilíř, Takže určitě o těchto těch, jako souvislostech určitě vždycky přemýšlet. Možná co se týče ještě toho zdražování, tak. Jednodušší je to u nějakých vlastně nových klientů. Mm-hmm, jo? Když máte jako dlouhodobějšího, tak to je přesně to, o čem jsem teďka mluvil, ale když přijde nový klient, tak na něm můžete vlastně otestovat i tu cenu, když jste se rozhodli zvýšit o nějakou částku, že už cítíte, že je prostě na čase, a přijde ten nový klient a můžete vlastně otestovat, jestli tahle částka funguje, proto potřebuješ mít to vlastně. těch
1: 20% toho volného času, že, aby se byl schopný tam mít tady tohleto, ten prostor přijímat ty nový zákazníky a říct jim, jo, dobrý, fajn, ale. Takováhle cena. Tak. Um,
0: chtěl bych jenom nakousnout takový téma, a to je vlastně, jaké jsou možnosti těch klientů. Ono to trochu souvisí s tím, když jsem mluvil o těch licencích a o tom, jaká je hodnota pro toho klienta, jak je ten klient vlastně velký a proč dává smysl pro někoho nacení tu práci jinak. Ale máš jako různý druh klientů. Uh, jak fotografovi, tak třeba k ilustrátorovi nebo hm, možná i nějakému jako designérovi, který třeba já. Vizitky, může přijít hmm. někdo fakt jako malý. Jednotlivec, někdo si chce nechat nafotit portrétovku no. do CVčka, někdo si chce nechat na, na, nakreslit rodinný portrét. A je to fakt jako jednotlivec, který to platí prostě ze svý kapsy. Nebude mít asi stejné možnosti možná, jako, já jsem třeba živnostník, nějaký taky volnožec, který potřebuje ty tvoje služby, Jasně. ale používá je k práci. Takže hmm. už investuje do nějak do své práce. A potom máš jako ještě další subjekty. Malé firmy, střední firmy velký firmy, korporáty, že jo, třeba, nebo nějaké giganti úplní, uh, může to být agentury, agentury máte malý, máte velké agentury, a tohle všechno je to nějaký kontext, který je dobrý um, jako brát v potaz a vlastně vědět, kde se jako pohybují v těch cenách a jaké jsou ty jejich možnosti. A pak se vlastně rozhodujete, jestli ten klient je pro vás vhodný, jestli ten projekt chcete dělat, jestli je to vlastně zajímavý, jestli vás to baví, a uh, tam už zase nastává to vyjednávání vlastně o té ceně.
1: Tak... Ceníky. Jaký máš názor na ceníky, A... které jsou veřejně vlastně no, To je to takový kontroverzní téma v podstatě, ano. protože uh, část lidí se bude být za to, že ceník tam rozhodně být má, část lidí, že tam rozhodně být nemá. tábory vlastně. je, je pravda, že ten tábor, který říká, že ten ceník na ten web patří, uh, tak ten ceník v takovou chvíli funguje jako nějaký filtr. Tedy myslím ceník veřejně. Jo? Třeba já někteří naši zákazníci mají na webu ceník neveřejně, že když si někdo ty ceny řekne, tak mu ho pošlou, ale to odkaz, který mu se dá doklikat.
0: A nebo pardon, může mít, může, může mít ten tvůrce nějaký svůj teda neveřejný ceník, kde má aspoň ceny, podle kterých se řídí. Aby no. každý nenaceňoval někoho jinak, jo. ale aby by věděl, kolik si bere za nějaký druh práce, který tak. opakuje. Že?
1: A ten cení, když je veřejný, tak v tu chvíli je působí jako filtr. Třeba když to budu aplikovat já u sebe na těch svatebních fotografech a svatebních fotkách. Jsou nevěsty, které jdou za fotografem a chtějí svatbu nafotit za tisíce a jsou nevěsty, který chtějí svatbu za 30 tisíc. Pokud jste fotograf, který si zbere za svatbu 17 tisíce, máte to na webu, tak ty nevěsty, které budou chtít nafotit svatbu za tisíce, ty odfiltrujete. Těm prostě často nevysvětlíte, že by měli chtít tu svatbu za víc peněz, protože to má nějaký důvody objektivní. Na druhou stranu pak jsou třeba lidi, kteří v některých oborech vyjednávají s tou cenou poněkud víc, a právě tam třeba hraje roli toho, že často někdy dělají pro velké firmy, někdy pro malé firmy. A tam ten ceník zase může, kdyby byl veřejný, působit tak, že odradí některé ty zákazníky, kteří by vlastně dali velkou zakázku, tak přijdou na to, že vlastně hele, tady je to, to vlastně příliš nízká. Cená, vlastně je to je vlastně příliš trochu nízká. Diviný. Proč jako by bere tolik, když normálně platíme, že jo, Není je ta část má tak nízkou? Takže to už je prostě o filozofii, o tom, když tak, v jaké té fázi toho podnikání člověk je, komu tu službu nabízí, jestli se v tom daném oboru očekává, že ta cena bude známá takhle veřejně dopředu u těch svateb. To dejme tomu, je častější, že člověk ví, v jakou má tu cenu hranici. Nějakou tu hladinu má. A u těch, u těch agentů už to bývá potom otázka. No, tam se většinou to třeba přepočítá na nějaké hodinovky, myslím, nebo tak, jako spíš při té dlouhodobé spolupráci. Mohou tam fungovat i ty licence. A nebo, nebo, ty, nebo ty licence. No. Takže tohle se asi nedá, na to se nedá odpovědět, jakože jeden postup je správný, nebo jeden z těch přístupů jde spíš o celkovou filozofii toho. Tam si je vlastně, člověka.
0: že byste se pro tohle měli rozhodnout podle toho, jaký ty klienty chcete k sobě přitahovat. A to pro vás vlastně nejdůležitější. To znamená, Můžete přitovat klienty, kteří dopředu ví, jakou máte cenu. Třeba můžete být i drahý a možná přilákáte ty bonitnější klienti, klienty, kteří chtějí tu top práci. Vlastně. Mm-hmm. A teď je otázka, jestli vy jste na té úrovni skutečně, jestli si tohle jako můžete dovolit. Vlastně. A nebo jestli je pro vás výhodnější spíš o té ceně nějakým sobem vyjednávat, zjišťovat vlastně, jaké podmínky té spolupráce tam jsou, jak, jaký tam budou rozsahy. Že někdo zase, že jo, svatba, tak tam můžeš mít ten balíček, máš tam tolik fotek, mm-hmm. tolik hodin na place a máš to jako jasně daný. Tak. A potom jsou zakázky, kde jako řešíš spoustu neznámých a musí se ta cena vlastně dát dohromady.
1: Že jo, musíš no. nějak jako Podívají ty kreativnější designové třeba práce nebo tak, tam, tam to může růst. Třeba takový tvor, tvorba designu webu, tam může mít rozstřel, prostě pokud to bude na jediná stránečka, jenom úvodka, nebo nějaká landing page, kde se má rozdělit jenom pár textů, anebo to bude složitý web, který bude zároveň katalog produktů, zároveň e-shop, zároveň eh, informace o vedení společnosti, život, takže tam potom se vejdeš třeba mezi 15 a 150 tisícema a jen to všechno. On Záč by řekl milionů. On Záč, pravda, ano, až 100 milionů. Politní web se nedávat podobný. Um, možná ještě, když, když se zjistí, že jste vlastně docela
0: drahý uh, pro toho poptávajícího, tak je docela dobrý mít nějaký kolegy, mm-hmm. na který se můžete spolehnout. Že víte, že jsou třeba dobrý, ale třeba jsou v nějaké cenové
1: hladině, která je ještě jako pod váma. A, a víte to. je přijatelnější pro to uh. Třeba protože začínají, ano. nebo a je
0: vhodný vlastně pro někoho, kdo hledá, vlastně jenom někoho, mu stačí, vlastně někdo, kdo začíná. A je to mnohem jako větší fit. Vin, win jako pro obě strany, Vy byste, pro vás to není jako zakázka zajímavá z nějakého důvodu, nebo na ní nemáte čas, což je druhá věc. To je
1: něco, co budem třeba ře- co řešíme ve videu o tom, že kolega není konkurence. Tak, uh, takže tam se o tom trochu více rozpovídáme. Když si teďka to cenové uh, naše povídání s Hrnem, tak úplně ta nejzákladnější věc ze všeho je znát ty svoje vstupy, ať už časový, nebo finanční, to znamená kolik peněz měsíčně musím vydat, abych vůbec mohl existovat a tvořit volně tak, jak potřebuju. a zároveň kolik času můžu věnovat té práci a eventuálně, jestli nemůžu někde něco delegovat. Přesně proto potřebuji vědět, kolik toho času a kolik těch peněz musím za ten měsíc obětovat. Tak, nedostává se do toho mínusu. Uh, druhá věc je
0: znát nějakou tu svou úroveň, kde se pohybu schopností, ať už teda tu řemeslnou, nebo nějakou toho, že jsem už zkušenej podnikatel, který dokáže doporučit a pomáhat těm svým klientům řešit ty svý problémy. To je,
1: ta, to je ta druhá věc. Potom, když už víte, kolik si potřebujete účtovat a se zákazníkem se dohodnete na konkrétní zakázce, na její podobě a její ceně, nezapomeňte se zmínit, že existuje něco jako více práce. V rámci té zakázky řekněte zákazníkovi, kolik toho pro ně uděláte kolik třeba oprav nebo úprav provedete v rámci toho základního, z té základní ceny a kolik, eventuálně jakým způsobem pak budete pracovat na tom, když vám budou chodit další a další požadavky na další a další úpravy. Protože kdybyste to nezahrnuli nerozdělili tu cenu takhle, tak dřív nebo později budete platit zase tomu zákazníkovi ze svého. Tak budete vlastně dotovat tu zakázku.
0: A poslední věc je právě ta kouzelná otázka, kterou už to máš předtím na nakousnul a to je, jaký na to máte rozpočet. A to jako u nás v Čechách se tohle úplně moc nejede, jako třeba i v zahraničí, kde je to možná někdy víc transparentní, samozřejmě jak, jak, jaký obor a tak dále, to je další věc. Ale e, prostě někdy za váma přije klient, který vám to prostě neřekne. Neřekne vám dopředu, jaký má rozpočet a je to o tom, že má co nejvíc ušetřit. A to nemusí být ten člověk, ale má za úkol co nejvíc ušetřit a najít vlastně třeba nějaký co nejvíc levný řešení, co nejlevnější, anebo nějaký ideální jako průnik, e, cena, kvalita. A nebo za váma přijdou lidi, kteří už mají vymyšlený ten rozpočet, a jsou ochotní vlastně za něj získat to nejlepší, co můžou. A třeba si vás i vybrali, a jsou ochotní s váma ten rozpočet jako sdílet. Vědět, řeknou vám vlastně, kolik na to mají, a zeptaj se, co za, ně, co za ty peníze pro ně můžete všechno udělat. Jo? Kam až si dostanete. A tohle na začátku může být fajn jako jedna z otázek, samozřejmě, jak to diplomaticky se naučíte vlastně tuhletu věc se na ní zeptat, to už je jakoby další věc, ale je to jedna z věcí, která vám může ušetřit hrozy moc tahanic
1: ohledně těch cen. Ano, je to i zájmu toho samotného zákazníka, když to řekne. Pokud to teda říct může, protože třeba státní instituce ten rozpočet z principu říct nemůžou tak. a tam už halt musíte jet podle nějaké zkušenosti nebo běžné praxe. Jestli se vám tohle
0: široký téma, cenu to by líbilo a myslíte, že by ještě mohlo někomu jinému
1: pomoct, tak ho určitě na sociálních sítích, nebo to někomu pošlete. Zkuste se s náma podělit o vaše vlastní zkušenosti, třeba nějaké zajímavosti, které se vám staly během toho, když jste se snažili se zákazníky dohodnout cenu zakázky. Přesně tak, ta konverzace, ať už na naší facebookové skupině nebo pod YouTube videem,
0: obohacuje vlastně celou tu komunitu, kterou zajímají tyhle videa, protože samozřejmě my nejsme vše znáci, doporučujeme nějaký řešení, které známe, jako obvyklý
1: řešení, to, co se. To, co nám fungovalo, tak vám dáme. Nebo naše Valekdům.
0: Neberte to určitě jako dogma, ale je to dobrý odrazový mustek, si myslím. No a jestli se vám tohle video líbilo, tak ho letněte, můžete si odebírat na ten kanál,
1: naši Facebookovou skupinu, Instagram anebo nás sledovat na osobních profilech, tak. na všech sociálních sítěch. čau.